0: Gerike FM Sounddating Das Uniradio wird erobert Heute von Hallo liebe Zuhörer, wir sind Veronika und Julia. Als es darum ging, einen spannenden Interviewpartner zur Themenreihe Nachhaltigkeit des Uniradios zu finden, sind wir schnell auf Rennmitte und das Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. als Vertreter unseres Bundeslandes gestoßen. Das Netzwerk fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, bei der ökologische und soziale Belange gleichberechtigt neben ökonomischen Entscheidungen stehen. Was sie unter Nachhaltigkeit verstehen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und wie sie Nachhaltigkeit in Magdeburg umsetzen wollen, das und noch viel mehr wollen wir heute mit unseren Gästen Frau Anke Schulz-Vielitz und Herrn Frank Ernst besprechen. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie sich auch noch mal selber kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, damit die Zuhörer einmal ihre Stimme gehört haben.
1: Ja, mein Name ist Anke schulze viele wie schon gesagt, und ich arbeite bei Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt, habe da 1998 angefangen und habe den Verein mitgegründet, ganz zu Anfang, und wir setzen uns für eine nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt ein.
2: Ja, auch für mich hallo, mein Name ist Frank Ernst. ich arbeite für Netzwerk Zukunft, bin noch nicht ganz so lange dabei, Es ist ja schon eine hört seit 1998. Ich bin seit 2007 bei dem Netzwerk Zukunft und äh, arbeite dort in den Projekten ein mit.
3: Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt. Einmal haben wir entweder oder Fragen aufgeschrieben und Sie müssten ähm, in kurzer Zeit eins davon sofort wählen, ohne groß darüber nachzudenken. Bereit? Mhm. Okay. Salziges oder süßes Popcorn? Salzig. Bestellen oder selber kochen? Selber kochen.
2: Und selber kochen, ja.
3: Realist oder Träumer? Beides. Realist. Gemütlicher Abend oder feiern gehen? Dazwischen.
2: <lacht> feiern gehen.
3: Spotify-Playlist oder Radio? Radio. Radio. Strand oder Berge? Berge. Berge. Fahrrad oder Roller? Fahrrad. Fahrrad. Und die letzte Frage. Elon Musk oder Mark Zuckerberg for President?
1: <lacht>
3: weder noch.
2: <lacht> Kann ich auch sagen, weder noch.
3: Ja, ähm, jetzt haben wir Sie ja ein bisschen besser kennengelernt und dann können wir jetzt auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Wie wir bereits am Anfang erwähnt haben, arbeiten Sie ja für das Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt einige Fragen überlegt. Zum einen, warum eigentlich genau Nachhaltigkeit? Was äh,
1: hat für euch dieses Thema so schmackhaft gemacht? Also bei mir würde ich sagen, dass es mit vielen persönlichen Interessen, erstmal kommt man mit dem Thema in Berührung, Nachhaltigkeit. Also ob es eben Berge sind, wie ich eben schon sagte, wandern gehen, Fahrradfahren, Dinge reparieren, was ich auch so gerne gemacht habe, Natur erleben, viele solche Themen. Und äh, ja, dann bin ich in diese Arbeit erstmal reingerutscht und je mehr man sich damit beschäftigt, desto wichtiger wird es einfach und desto mehr ist einem das klar, wie notwendig einfach eine nachhaltige Entwicklung ist.
2: Also ich sag mal, wenn Sie bei so einem Verein arbeiten, brauchen Sie eine, diese Affinität zur Nachhaltigkeit, sonst machen Sie das nicht oder bleiben jedenfalls nicht so lange dabei. Und Nachhaltigkeit ist ja erstmal ein sehr großer, breiter Begriff, das wird ja auch oft kritisiert, dass es sehr schwammig ist, umfasst ja sehr viele Themen, aber vielleicht mal Bezug ist, für mich quasi zu Nachhaltigkeit, dass er eben viele Sachen fasst, die mich ähm, ja auch politisch umtreiben sozusagen. Also er fasst natürlich nicht nur Klima, wie es ist heute sehr aktuell ist, sondern Umwelt, er fasst auch soziale Themen an. Vielleicht ist es auch so eine Prägung von, ich weiß nicht, ich bin als Kind auf dem Dorf aufgewachsen, dort habe ich noch einen Garten gehabt, wir, haben noch einiges, wir sind noch anders umgegangen mit Dingen und... Ähm, die fallen ihnen krasser auf, wenn sie quasi so einen Hintergrund haben und kommen heute in eine, eine Wegwerfgesellschaft, die ja nicht erst ab heute, sondern so seit vielen Jahren jetzt besteht. Und sowas nähert sie vielleicht eher an. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber ansonsten ist es halt ein sehr breites Thema, das sehr aktuell ist und ich würde sagen, heute aktueller denn je. Und ja, das motiviert auch dabei zu bleiben.
0: Genau, wir haben ja schon gehört, Sie haben den Verein äh, Netzwerk Zukunft äh, Sachsen-Anhalt mitgegründet. Äh, können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, warum Sie das damals gemacht haben? Ob es da vielleicht einen Schlüsselmoment gab oder wie Sie dazu gekommen sind?
1: Damals war die äh, Agenda 21 äh, beschlossen worden. Also beziehungsweise, ja, Agenda 21, man sollte die lokal umsetzen als Lokalagenda 21. Und äh, ja, da ist richtig... Bewegung reingekommen, sage ich mal. Leute haben sich zusammengetan, um zu sagen, es muss doch was passieren, muss so mehr passieren, gerade vor Ort, auch in der Kommune. Und das ist natürlich einfach als Verein. Wir haben einen Verein gegründet, haben aber sehr schnell dann angefangen, landesweit zu arbeiten und nicht mehr nur auf die Kommune bezogen. Und wie sind die dann dazu gekommen?
2: Ich bin später dazu dazugekommen, eigentlich bin ich dazu gekommen, also ich kannte Anke Schulze vieles, also ich kannte auch ihre Arbeit dann, oder Teile davon zumindest. Und äh, selbst, ich kam, war damals an der, vorher an der Universität und habe auch mit, äh, ja, äh, Themen zu tun gehabt, die mit äh, Entwicklung in Regionalen zu tun hatten und äh, damals auch aus Europa und ähm, bin so darauf gekommen und äh, habe dann dort eigentlich reingerochen, sage ich mal, in diesen Verein. Und ähm, ja, fand das auch spannend, so aus der Perspektive eines Soziologen und bin eigentlich an dem Verein hängen geblieben.
3: Was uns dann aber auch trotzdem noch sehr brennend interessieren würde, wie denn eigentlich äh, der Arbeitsalltag dort
2: aussieht. Der Arbeitsalltag, ja, der Arbeitsalltag ist natürlich, äh, wir, ist natürlich viel Schreibtischarbeit einerseits. Wir organisieren Veranstaltungen, vernetzen, beraten, also all das sind Themen, wo wir zu tun haben, die viel am Schreibtisch stattfinden, Recherche und so weiter. Und ansonsten hat das natürlich mit Veranstaltungen selbst zu tun, aber auch mit äh, Besuch von Projekten, was ja meistens das Interessanteste ist, wenn Sie Projekte besuchen und dann vor Ort kennenlernen. So muss man sich äh, vorstellen, aber das ist natürlich ein, von der Zeitaufwand ist im Großteil halt am Schreibtisch natürlich.
1: Also Großteil ist wirklich Vernetzungsarbeit und ähm, auch über die Webseite zum Beispiel. Wir, wir unterhalten ja auch eine Webseite, wo Leute ihre Projekte eintragen können oder Kalendertermine eintragen können. Wir kriegen Anfragen äh, sehr unterschiedlicher Art. Um einfach um wieder Kontakte herzustellen zu anderen. Also dann teilweise kennen wir die dann schon und haben sofort jemanden und können sagen, so das ist jetzt die, die richtige Person für diese oder jene Anfrage oder wir recherchieren eben selber oder versuchen eben über Kontakte, die wir haben, andere zu finden.
0: Also es ist auch schon angeklungen gerade eben, aber vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, was genau das Ziel des Netzwerks ist, also wo
1: Sie darauf hinarbeiten. Ja, wir arbeiten darauf hin. Ähm Netzwerke zu stärken, zu gründen, zu stärken, ähm, Partner zueinander zu bringen und Nachhaltigkeit als Thema einfach ins Bewusstsein zu bringen. Mittlerweile ist es ja schon anders, als es zur Gründungszeit des Vereins war natürlich. Nachhaltigkeit ins Bewusstsein zu bringen und ähm, ja, im Gespräch zu halten und Wege zu suchen, wie man da hinkommen kann.
2: Also man könnte es ergänzen, also vieles, was passiert, auch sichtbar zu machen wir haben bestimmte Projekte, die natürlich auch Dinge sichtbar machen wollen, also zum Beispiel die Lange Woche ist ja mittlerweile bekannt, ist von uns initiiert, Lange Woche der Nachhaltigkeit in, in Sachsen-Anhalt, <lacht> findet vor allen Dingen auch sehr stark in Magdeburg statt. Da geht es dann nicht nur darum, quasi Leuten zu zeigen, was gibt es eigentlich alles, sondern auch die vielen Initiativen, die quasi aktiv sind, auch sichtbar zu machen, das war die Grundidee. Eine andere Sache ist natürlich, dass wir quasi in Veranstaltungen Leute erreichen wollen. Also Vernetzung ist ja ein des Vernetzung der Akteure untereinander, ist dort vor allen Dingen gemeint, logischerweise. Aber wir wollen auch mit, es ist ja halt auch eine Bildungsarbeit, Erwachsenenbildungsarbeit, könnte man sagen, ja, also in den vielen Dingen. Und das reicht von ganz vielen Sachen, also von, wir haben auch Kinoreihen gemacht mit Diskussionen bis hin zu Veranstaltungen, Fachforen, also ganz verschiedene Methoden, die wir anwenden, um quasi das voranzubringen, sozusagen, also nachhaltige Themen in die, ja, in die Diskussion zu stellen, in die Gesellschaft zu bringen und dazu zeigen, was gibt es alles.
1: Also zum Beispiel auch Aktionswochen, wo sich dann Initiativen oder Leute vor Ort mit Veranstaltungen beteiligen können. Da haben wir nicht nur die lange Woche der Nachhaltigkeit, sondern auch den Tag der Regionen Und äh, da geht es ja uns um regionales Wirtschaften und Nachhaltigkeit, das eben auch bewusst zu machen. Da machen viele Leute äh, Vereine mehr so im Ländlichen mit, und wir transportieren immer diese Themen mit. Also sonst wäre das vielleicht ein Hoffest. Und so ist ein Hoffest, wo auch klar ist, kurze Wege sind ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Also Einkaufen vor Ort und nicht die Sachen, die irgendwie von, von Übersee transportiert werden beispielsweise. Also dass man solche Beziehungen herstellt und deswegen auch das Thema einfach mit transportiert.
2: Das klingt jetzt alles ein bisschen viel natürlich so, aber von der, vielleicht von der Struktur nochmal, wir sind ein Verein, der hat den Sitz in Magdeburg, aber wir sind eigentlich landesweit, wir arbeiten eigentlich landesweit. Das heißt aber, wir sind trotzdem nicht auf das Land begrenzt, wir sind auch in Projekten, in Bundesprojekten sozusagen, so also Rennmitte zum Beispiel ist ja eine Struktur, die über... Äh, hinausgeht. Tag der Region geht über äh, eigentlich hinaus, weil wir quasi dort mit dem Bundesverband der Regionalbewegung sehr eng arbeiten. Wir haben auch schon einige Europaprojekte gemacht. Also mit, äh, in, ja, Europaprojekt, klar, ist begrenzt auf Europa, sagt das Wort schon, wo eben mehrere, ich glaube, fünf bis sechs Länder involviert waren. Also wir arbeiten eben nicht nur, also nicht lokal, uns das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen.
3: Wenn Sie vielleicht nochmal sagen könnten, in genau welcher Beziehung eigentlich das Netzwerk Zukunft e.V. mit äh, Rennmitte steht.
2: Ja, zur Rennmitte kann man sagen, also der Beziehung, also wir sind der Partner oder der Teil, würde ich eher sagen, von Sachsen-Anhalt. Das Rennmitte gibt es ja bundesweit, es gibt vier große Rennstellen sozusagen, Renn, -Nord, Renn West, Rennwest, Süd und Rennmitte, also das ist eigentlich der Osten, das hat man aber Rennmitte genannt. Und das Rennmitte ist ganz einfach gesagt, das sind erstmal alle neuen Länder außer Mecklenburg, Mecklenburger zu Nord. Und äh, die Struktur ist dort so, dass in jedem Bundesland äh, gibt es einen Partner, der für dieses Bundesland sozusagen für Rennmitte zuständig ist. Wir sind das in Sachsen-Anhalt. Hm? Ja. Wir sind das für Sachsen-Anhalt und ähm, wir arbeiten sehr eng zusammen, wir treffen uns quasi äh, also eigentlich wöchentlich oder 14-tägig in Arbeitsgesprächen und ähm, das gibt Der Vorteil ist darin, dass es eine extrem hohe Synergie gibt also in der Zusammenarbeit, die Sie eigentlich nicht auf der Basis von, von einer Konferenz machen könnten. Das ist eine Struktur, die eine sehr gute Zusammenarbeit macht. Wir haben auch gemeinsame Veranstaltungen. Wir haben jetzt gerade im November, kann ich gerade sagen, eine Veranstaltung gehabt in Halle, Projekt N. Dort zeichnen wir Projekte aus diesem Rennmitte-Gebiet aus. Also gibt es gibt viele Bewerbungen. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt gab es in diesem Jahr sogar an der Einwohnerzahl gemessen, die höchste Anzahl der Bewerbung. Und ähm, ja, die werden da dort ausgezeichnet an einem Projekt, das so machen wir drin. Es gibt auch bei Rennmitte noch eine Jahrestagung jedes Jahr, die wir auch zusammen machen, wo eben verschiedene Themen oder ein Hauptthema dann behandelt wird. Okay. Kreislaufwirtschaft war das übrigens in diesem okay. Jahr. Ja.
0: Und genau, Sie haben gesagt, verschiedene Unternehmen haben sich beworben. Können Sie vielleicht was erzählen, was, ob ihr ein Projekt gewonnen hat oder was?
2: Das kann meine Kollegin am besten machen, ja. denn die hat quasi die Auszeichnung mit überreicht in Halle. in ja.
1: Genau, also es gab verschiedene Kategorien und wir haben aus, jetzt ausgezeichnet in Halle diese äh, lokalen Initiativen, die vor Ort versuchen, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Oder was heißt versuchen, die es erfolgreich tun, deswegen bekommen sie die Auszeichnung. Und das ist äh, in Magdeburg alles Retter. Also ist der einzige Preis quasi in der lokalen Kategorie. Es sind vier Preise, die vergeben werden in fünf Bundesländern im Rennmittegebiet. Und ähm, für Magdeburg ist es alles Retter, die ja Lebensmittel retten und ähm, weiter verteilen, also von Supermärkten. Mhm. Aber das eben sehr gut vernetzt machen. Also man denkt, das gibt es öfter, gibt es natürlich auch. Aber sie haben einfach sehr viel Kontakte, machen alles ehrenamtlich und sind groß, sehr erfolgreich. Und haben regelmäßig ihre Ausgabestellen an, in verschiedenen Stadtteilen. Mhm. Jeder kann hinkommen, es geht einfach darum... Hat einen sozialen Aspekt, aber geht einfach auch darum, Lebensmittel nicht wegwerfen zu lassen.
2: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, also es gibt die verschiedenen Kategorien und äh, alles Retter jetzt aus Magdeburg, finde ich, ist ein. Also es gibt eine Jury, wir sitzen übrigens nicht mit drin, eine Jury, das nochmal zu sagen, bei <lacht> der Auswahl und ähm, die, ja, die wählen aus diesen vielen Projekten dann die. Äh, ja wie Soll ich sagen? Die sind alle interessant, irgendwie immer, aber Gott sei Dank ich, muss ich nicht mit einer Jury sitzen, das würde mir schwer fallen. Aber alles Ratte nochmal als Magdeburg, das ist ein sehr interessantes Projekt, finde ich, weil es eigentlich Nachhaltigkeit in dem Sinne ein ökologischen Aspekt sehr gut mit den Sozialen verbindet. Das ist ja nicht immer so. In dem Fall ist es sehr gut gelungen, finde ich. Alles rettet der, die Motivation von denen war, dass sie gesagt haben, also wir machen das eigentlich, weil viele Lebensmittel weggeworfen werden. Wir wissen ja, dass im Durchschnitt circa in westlichen Gesellschaften 40 Prozent der Lebensmittel weggeschmissen werden. Und sie haben gesagt, das ist doch eigentlich viel zu schade und versuchen das mal äh, auf die Beine zu stellen, dass wir diese Lebensmittel einsammeln, abholen. Also die machen jetzt nicht dieses Mülltauchen, das ist ja ne, also ja. Container, Containern sozusagen, sondern sie holen das direkt bei Supermärkten ab und äh, haben dann eben Plätze wie eine Art Markt, wo sie das eben verteilen. Und dort verteilen sie es auch an alle, also man muss nicht eine Bedürftigkeit nachweisen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie es dadurch verteilen, kommen natürlich viele Leute, die auch bedürftig sind trotzdem und haben dadurch diesen sozialen Aspekt. Also die Motivation war eigentlich quasi eine, sag ich mal, eine ökologische, wenn man so will. Und der Aspekt ist aber der, die Wirkung ist auch eine stark soziale. Und das finde ich ein ganz hervorragendes Projekt. Und was wirklich auch läuft, das läuft ja eigentlich auf der Ehrenamtsbasis. Und auch die Leute, die das heranholen mit den Autos und diese Kisten fahren, das wird alles auf der Ehrenamtsbasis gemacht. Das ist wirklich enorm. Und das auf Dauer zu stellen. Ne? Sie können jetzt sagen, wir machen mal eine Aktion, mal ein Wochenende, mal im Jahr. Nein, die stellen das auf Dauer, die machen das Woche für Woche. Das ist natürlich, äh, ja, ich bin jetzt noch begeistert, wie sie merken.
1: Ja, Mittlerweile rufen auch Leute an und sagen, ich brauche ein Bett oder so. Und dann organisieren sie auch das. Also es ist wirklich, also geht jetzt schon viel, viel, also weiter darüber hinaus. Ja.
3: Also ja, wirklich, das klingt Super. Ich habe da auch damals immer mitbekommen, es gibt ja dieses, diese, dieses hässliche Gemüse, sag ich mal, was ähm, aussortiert wurde, was halt nicht schön ist für den Kunden. Und da habe ich mich halt, halt damals auch gefragt, so, das kann man doch trotzdem verkaufen und, und irgendwie anders vielleicht geben und nicht nur weggeschmissen werden. Deswegen finde das sehr cool, ähm, das Ganze da von Ihnen. Wirklich.
1: Also wir wollen das ja nicht unendlich ausdehnen, wahrscheinlich das Thema alles retten aber ich muss trotzdem noch mal ja. was erzählen. Und zwar ähm, habe ich dann im Stand getroffen mhm. zu dem Zeitpunkt, als sie gerade den Preis bekommen hatten. Und ähm, wir hatten direkt uns noch nicht gesehen. Und habe ich gesagt, ja, sie haben ja den Preis bekommen. Ja, genau, wir haben uns ja gefreut und so. Und dann haben sie mir, weil sie sich so gefreut haben, eine ganze Tüte mit Sachen eingepackt, obwohl ich gerade vom Einkaufen kam. Ja, ja. Und letztlich habe ich festgestellt, also aus Supermärkten eingepackt und so, mhm. es war bei Weitem nicht nur das Gemüse, was nicht schön war, sondern es war wirklich war Mengen an Sachen und die waren alle noch lange haltbar. Und die hatten sie alle bekommen. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wurden sie nicht mehr verkauft. Also erschreckend. Ja,
3: <lacht> ähm, ja dann würde ich erstmal Danke sagen für die ganzen Informationen, die Sie uns gerade gegeben haben. Eben
0: haben wir ja schon etwas über, eure, über Ihre Position zum Thema Nachhaltigkeit äh, erfahren und zur Arbeit des Netzwerks Zukunfts sachsen anhalts ähm, Und jetzt wollen wir noch mal zu unserem zweiten großen Thema kommen und auch äh, einem großen Thema bei, äh, bei Ihnen, äh, dem Thema Rennmitte. Äh, wir haben ja schon gehört, dass... Äh, das Netzwerk zu Sachsen-Anhalt und RenMitte ähm, stark zusammenarbeiten. Und bei unserer Recherche sind wir auf die Information gestoßen, dass Rennmitte 2016 vom äh, Rat der nachhaltigen Entwicklung im Auftrag der Bundesregierung gegründet äh, wurde. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie wir uns das vorstellen können und ob es immer noch einen aktiven Austausch besteht und wie dieser Austausch funktioniert, ob es da irgendwie monatliche Update-Meetings gibt oder wie, wie, wie wir uns das vorstellen können.
1: Sie meinen mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung? Genau, ja. Also Es gibt vom, vom Netzwerk quasi sozusagen ja, Konsortialführer für jedes, jedes Rennen. Es gab ja viel, ja. gibt ja vier Renns, hat mein Kollege vorhin schon erzählt. Und die haben im regelmäßigen Austausch. Und, ähm, also einen direkten Austausch. Wir kriegen das natürlich immer weitergetragen. Und wir setzen auch einzelne Projekte um tatsächlich, die vom Rat oder mit dem Rat entwickelt wurden. Und insofern äh, würde ich sagen, ja, <lacht> okay der Austausch besteht noch.
3: Dann wäre es auch nochmal sehr interessant zu erfahren, wie es denn eigentlich zu dem Namen Rennmitte gekommen ist. Und warum genau dieser Name?
2: Ja, da hatten wir keinen Einfluss drauf auf Rennmitte. Also okay. zu Rennen erstmal. Rennen heißt äh, regionale netzstein Nachhaltstrategie. Und die Idee ist natürlich dabei, also äh, wie das schon sagt, Nachhaltigkeit im Begriff und Nachhaltstrategie, also diese, das, was in, in den Strategien niedergelegt ist, dort mit zu begleiten, voranzutreiben. Also wir entwickeln ja die Strategie nicht, sondern die Länder, es gibt eine Bundesstrategie, also um ganz Deutschland und dann gibt es in den einzelnen Ländern, die natürlich zu verschiedenen Zeiten entwickelt wurden. In Sachsen-Anhalt ist die Nachrichtstrategie entwickelt worden, äh, die ist vorgestellt worden im Dezember 2019, äh, also öffentlich vorgestellt worden und gilt <hört> jetzt als Leitplanke sozusagen um die Entwicklung in diese Richtung zu treiben. Ist gerade aktualisiert worden. Ist gerade aktualisiert worden, genau. Und, äh, federführend war dort das Ministerium, das Umwelt, das Landwirtschaftsumweltministerium. Ist ja jetzt ein bisschen anders. Wir haben jetzt, äh, Umwelt und Wissenschaft zusammen, ne? Sie wissen das seit der letzten Wahl. Und die hatten dort den Hut auf. Das hat eine interministerielle Arbeitsgruppe zusammengestellt, diese Strategie. Und die wurde dann quasi öffentlich vorgestellt. Und gilt eben als richtungsweisend für Sachsen-Anhalt.
1: Und Ziel okay. ist es natürlich, dass auch Kommunen Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln. Das ist bisher noch sehr wenig der Fall tatsächlich. Also das ist unterschiedlich in den Bundesländern. Aber das ist mit ein, eines unserer Anliegen, auch das, äh, auch dazu einfach ja, Kontakte herzustellen, sodass sich auch Kommunen austauschen können. Wir machen andere das oder eben auch mal, wir machen eine Webinarreihe für Kommunen. Da ist sowas dann auch mal äh, Thema und äh, beraten eben zu Einzelthemen.
2: Zu Rennmitte nochmal zurück zu dem Namen. Renn ist Mitte. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Es gibt einfach, das ist einfach die geografische Aufteilung. Man hätte genauso gesagt Ost sagen können. Hat aber Mitte gesagt. Das kann ich nicht genau sagen, womit es Mitte und nicht Ost. Also vielleicht hatte man Sorge, bei Ost denkt man an weiter Ost oder ich weiß nicht. Oder weil es Mitteldeutschland ist. Aber das ist eigentlich der Osten Deutschlands. Das sind ja alle neuen Länder, sagte ich schon, ohne Mecklenburg.
0: Genau, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass es verschiedene Partner im Rennnetzwerk gibt. Vielleicht können Sie uns mal ein paar andere Partner vorstellen oder aus anderen äh, Bundesländern, mit denen Sie eng zusammenarbeiten. Und ob es da Projekte gibt, die Sie besonders toll fanden in der Vergangenheit oder finden.
1: Also Rennmitte, Renn da sind alle Partner ähm, Nachhaltigkeitsvereine. Das ist äh, speziell in Rennmitte, hat sich so ergeben, also bei der Gründung. Welche Partner kannte man und hat, so sind wir zusammengekommen? In anderen Bundesländern, zum Teil sind Universitäten dabei. Also es ist sehr unterschiedlich. Oder äh, Landesverwaltung sogar in Bayern. Also sehr sehr unterschiedlich. Nur hier ist es eben speziell, dass es Vereine, von Vereinen
2: getragen ist. Ja, wir können sie auch benennen. Also wir können wir ja die Namen auch nennen, ja. wenn es schon ein ist. Das sind alles NGOs, könnte man sagen. Das ist In Brandenburg ist es Brandenburg 21, in Berlin ist es Berlin 21 in Sachsen ist es der Landesverband Nachhaltigkeit Sachsen und in Thüringen ist es zukunftsfähiges Thüringen. Und Thüringen hat auch quasi den Hut auf sozusagen. Ja, das ist dort der sogenannte Konsortialführer, also der Chef sozusagen von Rhein-Mitte.
0: Okay, und, und warum Thüringen? Einfach?
2: Ja, in Thüringen, also Rhein-Mitte in, in, oder der Konsortialführer ist deshalb in Thüringen, weil Thüringen sich damals oft darauf beworben hat die Leitung von Renn-Mitte und hat diesen Schulschlag bekommen. Und deshalb sitzt eigentlich der Chef von renn sage ich mal, der Verein in Thüringen. Wenn das jetzt Berlin gewesen wäre, wäre es halt Berlin. Ne? Also. So einfach kann es manchmal sein.
3: Ja, das stimmt. Ähm, genau, für ähm, eure Kampagne, die ja auch auf der ähm, Website von äh, Zukunft Sachse Anhalt ähm, angeworben ist, ähm, verwendet ihr ja den Slogan Unternehmen Azubis Zukunft. Und ähm, da hätten wir dann noch gerne gewusst, was kann man sich dann eigentlich unter dem äh, Projekt Unternehmen Fairplay
1: vorstellen? Ähm, das ist auch eine Rennmitte-Kampagne. Mhm. Unternehmen Play. es geht darum, einfach Nachhaltigkeit auch stärker in Unternehmen zu tragen. Und wir entwickeln gemeinsam, auch gemeinsam mit Unternehmen, Bildungsbausteine. Fragen natürlich auch, was braucht ihr wirklich, um Nachhaltigkeit umzusetzen. Setzen einerseits bei den Unternehmen an, setzen bei Berufsschulen an und setzen auch bei den Auszubildenden an. Mhm. Und ähm, ja, hatten jetzt eine, eine größere Veranstaltung genau dazu, sich einfach auszutauschen, um zu sehen, ja, mit welchen Baustellen, was gibt es an Informationen, wie weit ist es wirklich ein Thema oder ist es bereits ein Thema, müssen wir das Thema quasi erst voranbringen und ähm, was fehlt, um es ja, umzusetzen. Also das ist gerade so im Entstehen. Es, ist, es gibt die Kampagne und es gibt eben auch die begleitenden Bausteine mit einem Bildungsprogramm, was jetzt äh, ins Laufen kommt.
0: Ja, ich glaube, das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit in Unternehmen und eben auch Azubis ist ja gerade schwierig. Also Azubis zu finden und dann auch noch nachhaltige Entwicklung in Unternehmen. Also sehr relevant. Genau deswegen hatten wir uns dafür interessiert.
1: Also unser Ausgangspunkt war zu sagen, ja, es gibt immer mehr jüngere Leute, denen das eben auch ein Bedürfnis ist, Nachhaltigkeit umzusetzen also auch bei Azubis, das hat sich so zum Teil bewahrheitet, hatten wir den Eindruck in der letzten Veranstaltung. Aber es ist sicherlich eine Frage, es wird sich auch in Schulen jetzt einiges ändern müssen. ist ja beschlossen, dass eben auch Schulen stärker das Thema Nachhaltigkeit vermitteln müssen. Und von daher denke ich, es ist das eine Frage der Zeit. Also es, es gibt einfach keinen anderen Weg, ja. was auch Unternehmen sehen. Es ist eigentlich gut, dass es immer mehr integriert wird.
2: Vielleicht kann man zu Unternehmen noch sagen, also jetzt, es gibt auch in Sachsen-Anhalt das Netzwerk Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Das ist ähm, die Koordination, äh, hat dort jemand der sitzt bei der IHK. Wir sind dort in diesem Netzwerk mit drin, im Kernteam, treffen uns da auch regelmäßig und dort gibt es eben auch Vernetzungsveranstaltungen, aber auch quasi Workshops, um, äh, um ja, bestimmte Themen zu transportieren. Wir hatten jetzt gerade im September einen Workshop, Innovationsworkshop nennt sich das so an der Stelle. aber Und das ähm, Thema war dort quasi, wie können Unternehmen auf den Weg, in die Nachhaltigkeit kommen, mit welchen Instrumenten? Wir haben dort verschiedene Instrumente vorgestellt, also zum Beispiel den Deutschen Nachhaltskodex oder Gemeinwohlökonomie oder äh, den sogenannten Handwerk. Äh, sag's bitte nochmal, ich stolpern.
1: Nachhaltigkeitsnavigator grad. im Handwerk. Mhm. Das ist ein
2: Zungenbrecher. Genau. Das waren so verschiedene Instrumente, wie äh, Unternehmen auf, auf den Weg kommen können. Es gibt ja auch schon, ähm, von der Gesetzeslage her so, dass größere Unternehmen quasi sich auf diesen Weg machen müssen. Also bisher ist es bis 500 Angestellte müssen schon so etwas entwickeln. Das soll jetzt kommen ab, glaube ich, 26 oder 25, bin ich nicht ganz sicher, ab 250 Angestellte. Also sie müssen auf diesen Weg gehen und das sind halt Instrumente, die ihnen quasi an die Hand geben, wie können sie quasi diesen Prozess dort hineingehen. Das, ist, das muss man sich vorstellen, das ist halt etwas sehr prozessual, dass sie eben in diesen Weg wirklich hineingehen. Kommen. Und das ist natürlich schon auf dem Weg. Und das Netzwerk ist quasi: eine, sind verschiedene Vereine drin, also sind auch äh, Unternehmen mit drin und äh, Kleinstunternehmen, aber auch Vereine, also wie wir zum Beispiel, die dort sich äh, äh, treffen, austauschen und solche Sachen halt äh, bereden und äh, Veranstaltungen dazu machen.
0: Wir haben jetzt ja einen tieferen Einblick in ihre Arbeit und eben auch Rennmitte bekommen und haben eben noch mal tiefergehende Fragen dazu. Zuallererst die Frage, ob sie schon mal etwas vom Zukunfts- und Klimakongress gehört haben und wenn ja, was sie davon erwarten. Der findet hier, der wurde hier mit initiiert vom Wirtschafts- und Umweltministerium. Und ob sie da vielleicht auch vertreten sind.
1: Also wir werden beim nächsten vielleicht beteiligt. Bisher waren wir nicht beteiligt tatsächlich. Also wir wissen davon natürlich, waren aber nicht beteiligt. Jetzt ist aber im Gespräch, ob Renn dort einen Workshop macht. Und müssen wir sehen. Also wir haben es natürlich verfolgt, ja. sage ich, aber bisher nicht eine aktive Rolle. Genau, das ist ein bisschen der,
0: der Grund, warum es diese Nachhaltigkeitsreihe vom Uniradio eben gibt. Deswegen fragen wir danach. Genau, wir haben nämlich auch andere Gäste, die da eben vertreten sind und dachten, vielleicht hätten sie da auch schon mitgewirkt.
3: Genau, ja. Ähm, ja, dann würde ich äh, zur nächsten Frage kommen und zwar, Sie haben ja auf Ihrer Website auch ein Statement. Ich würde das nochmal kurz vorlesen. Ähm, starke Nachhaltigkeit verstehen wir als umfassendes Gerechtigkeitskonzept. Die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und innerhalb der dadurch gesetzten Grenzen ein gutes Leben für alle ermöglichen. Da wäre jetzt die Frage, welche Grenzen werden Ihrer Meinung nach durch natürliche Lebensgrundlagen gesetzt und wie können wir trotzdessen ein gutes Leben haben? Das würde uns jetzt nochmal interessieren.
2: Na die, die Grenzensetzung, die natürlichen Grenzen so ist ja die, also von Nachhaltigkeit, das Ganz klassische Grundprinzip ist ja, sie können nur das quasi aus der Natur nehmen, was sie auch wieder hineingeben können. Also das ist jetzt natürlich bei äh, Energiesachen wie Kohle nicht der Fall. Sie können die Kohle nicht herstellen, das ist klar, aber sie erzeugen ja Emissionen sozusagen. Und diese, dieser Rahmen, diese starken Leitplanken, es gibt ja diese starken heißt, also wir müssen quasi so leben, dass wir quasi diese Grenzen einhalten, also nicht die, Ressourcen so verbrauchen, dass sie nicht wieder regenerierbar sind oder dass eben das Klima durch CO2 so geschädigt ist, dass es eben ähm, ja, zum Klimawandel, der ja schon stattfindet, immer stärker beiträgt, sodass Leben unmöglich wird. Das meint diese Grenzen. Das ist quasi dieser ökologische Aspekt und der andere Aspekt wäre, was Sie vorhin haben, ein gutes Leben für alle. Das ist jetzt ein großes, sehr weites Wort, aber die Idee ist natürlich da, das betrifft den sozialen Aspekt, also eine Welt zu leben, die friedlich und so weit wie möglich äh, gerecht ist ist Und quasi soziale Gerechtigkeit umgesetzt wird. Das ist die Idee. Das sind aber die Grundprinzipien von Nachhaltigkeit.
1: Also, und heute und in Zukunft vor allen Dingen auch natürlich. Also, ein gutes Leben für alle, ja. dass das immer mitgedacht wird.
2: Also, Stichwort Enkeltauglichkeit. Ne, was sind wir
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Die Agenda 21 äh, war der Grund, dass sich gegründet oder das Netzwerk gegründet hat hier in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile gibt es die Agenda 2030. Ähm, in der eben 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung definiert worden und auf die bezieht sich auch Ranmitte zum Beispiel auf seiner Website. Ähm, genau, vielleicht, weil wir nicht genug Ziele haben, alle einmal durchzugehen, vielleicht können Sie einmal drei Ziele nennen, die für Sie am wichtigsten
1: sind, auch eben in der Umsetzung äh, regional. Also eigentlich geht es ja darum, die nicht so zu trennen. Tatsächlich es natürlich sitzen Einzelziele, sondern eben die Themen zusammenzudenken. Also das versuchen wir natürlich auch. Sind viele und viele sind wichtig, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja. Also es gibt auch Widersprüche tatsächlich bei den 17 Zielen. Also gutes Leben an Land, Klimaschutz, Energie, erneuerbare Energien, obwohl das aber zum Beispiel gutes Leben an Land oder unter Wasser und gleichzeitig Wirtschaftswachstum kommt sicherlich, gibt es sicherlich Konflikte. So. Also von daher aber zu sagen, welches das Wichtigste ist. Ist schwierig.
2: Also tatsächlich äh, operieren wir so nicht. Ne? Also, das ist jetzt klar, wenn Sie bestimmte Projekte haben, betrifft das nicht alle. SDGs, ja, Sie können jetzt sagen, es betrifft vielleicht fünf, es trifft aber nie meistens nur eins, es ist sowieso immer Überschneidungen und es gibt auch SDGs, wenn Sie die jetzt hören, das erste fängt ja an mit Armut, dann würden viele sagen, ja Armut, für uns Armut. es gibt zwar eine Armutsdefinition, klar, in, in westlichen Gesellschaften, aber da denken Sie natürlich eher an den globalen Süden, sozusagen bei Armut, aber trotzdem ist es auch ein Thema für hier, Sie müssen dann gucken, oder beides ist, also quasi wir verhalten uns ja auch zu dem globalen Süden, also daher ist es ein Thema, das was globales Lernen zum Beispiel auch meint, und selbst haben, ist es auch ein Thema hier. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, das zusammenzudenken. Also, bisher ist es auch so, und das ist auch ein strukturelles Problem generell. Also, das ist ein Problem auch in der Politik, das ist ein Problem in der Verwaltung. Die sind ja alle in Ressorts eingeteilt. Und Sie können schon sehen, wenn Sie an Nachhaltiger denken, dann ist es meistens so, es ist im Umweltbereich. Es ja, wird in den Umweltbereich abgegeben, der Umweltbereich behandelt das, dann gibt es ein Umweltreferat und dann ist es eine Umwelt. Und dann ist es klassisch so, ja, wer macht das jetzt? Das machen eigentlich die Umweltbildungseinrichtungen, die, die machen jetzt quasi, ich sage es mal jetzt etwas polemisch. Ja, wir machen dort quasi äh, Arbeit mit bestimmten Schülern zu Umweltthemen. Das meint aber Nachhaltigkeit gar nicht nur. Das ist nur ein ein kleiner Aspekt. Die große Herausforderung ist ja, wie können Sie die Themen zusammendenken? Wie können Sie quasi, wenn wir ein Unternehmen, Unternehmen so aufstellen zum Beispiel, dass das Unternehmen nicht nur quasi seine Ressourcen ökologisch quasi generiert, die sie dann benötigt oder was es generiert, also bezieht. Und wie werden die Produkte ökologisch und nachhaltig sozusagen, aber wie sind auch die Arbeitsbedingungen. Ja, das ist, da ist es noch am nächsten, nach, am einfachsten nachvollziehbar. Aber auch in ihrem eigenen Alltag ist es so. Alles, was sie tun, können sie quasi unter dem Nachhaltigkeitspekten sehen: Ihre Beziehung, ihr Verhalten, ihre, Mo ihre Mobilität, ihr Einkaufsverhalten. All das quasi, es spielt ja zusammen. Und das ist die große Herausforderung, dass man das gar nicht so einfach denken kann.
0: Es geht drum, also Nachhaltigkeit in allem mitzudenken und nicht nur ein Ziel zu verfolgen mit dem, was man tut.
2: Das sind aber die richtigen, die 17 Ziele. Das ist ja entscheidend. Also die 17 sind deshalb wichtig, weil dort die UNO quasi, ist ja ein Beschluss der UNO sozusagen, 2015 äh, beschlossen, dass das die Richtung ist, wo man hin möchte. Und das ist dort die 17 Ziele, haben ja übrigens 169, bin ich hoffentlich nicht falsch, 169 Unterziele, die noch mal unterfüttert sind sozusagen in den Einzelteilen. Also Sie sehen, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Und wenn Sie schon die, die Zahl sehen weltweit und es 169 Ziele, dann können Sie sich vorstellen, wie breit das ist.
0: Also eine große Aufgabe, vor der Sie und alle stehen.
2: Ja, eigentlich eine gigantische Aufgabe ist richtig. Und das Problem bei der gigantischen Aufgabe ist eigentlich, der Druck entsteht eigentlich durch die Zeit. Die Zeit entsteht dadurch, dass ja Klimaforscher, also, also es gibt ja keinen Klimaforscher, also sie sind sich ja alle einig, mit minimalen Abstrichen, aber sie sind sich einig, dass eben das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden muss. Und das ist auch etwas, was ich oft im Gespräch mit Leuten äh, merke, weil viele denken 1,5 Grad na gut, ob es jetzt im Sommer 28 oder knapp 30 Grad sind, ist doch egal, aber das meint das gar nicht, das meint quasi der Durchschnitt von 1,5 weltweit hat eine enorme Veränderung der klimatischen Verhältnisse und das sehen wir jetzt, wir haben ja jetzt quasi sind ja noch nicht bei 1,5 und haben jetzt ja schon Zunahme von äh, Starkwetterbedingungen von äh, wir kennen das wir erleben es jetzt ja selbst in Deutschland, also Trockenheit, wir sehen, die Gärten sind vertrocknet. Das hat damit zu tun. Und dieses 1,5-Grad-Ziel meint einfach nur, wenn wir das überschreiten, ist das nicht mehr handelbar. Also die Idee dahinter ist, oder der wissenschaftliche ja, sagt man, Auftrag ist, wenn ihr ja das Ziel verfehlt, dann sind die, äh, die Effekte, auch die Kipppunkte, die dann eintreten, so enorm, dass wir quasi nicht mehr steuern können. Wir wissen dann nicht mehr, wie das möglich sein soll, überhaupt noch Leben äh, zu organisieren, weltweit. Die Stimmung ist am Boden, aber... Ja. <lacht> ja, genau,
3: die Stimmung ist jetzt... Na, vor allem, wenn man auch mal bedenkt, dass ja dieses Jahr, glaube ich, ähm, der heißeste Sommer seit Jahren auch äh, gewesen ist und das steigert sich ja dann jetzt jedes Jahr auch nur. Und das ist halt schon auch so ein Punkt, wo halt Leute dann mal denken müssen, okay, soll ich irgendwie mal was verändern und so. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool mit den äh, ganzen Zielen, dass man da dann halt auch so ein... Anknüpfpunkt hat, wo man dann mitarbeiten kann. Und wenn man sich damit beschäftigt, dass man auch irgendwas hat.
2: Ja. Naja, man muss vielleicht beides immer denken. Also wir, müssen, wir brauchen natürlich eine Klimaanpassung, ist klar, weil es sind ja Veränderungen schon eingetreten und es treten auch noch mehr ein. Egal, selbst wenn wir jetzt die Emission stoppen würden, es ist ja langsam, die Veränderungen würden trotzdem noch mehr Veränderungen passieren. Aber trotzdem muss man es reduzieren und versuchen auf null zu fahren, also emissionsfrei zu, zu werden, um quasi Handlungs Optionen zu haben. Das ist die, der Hintergrund davon. Und deshalb ist das so wichtig und aber äh, das 1,5 Grad Ziel wird oft so äh, verstanden von einem, das 1,5 klingt erstmal wenig, hat aber eine riesige Wirkung. Und nochmal zurückzukommen zur Zeit, die Zeit ist eben nicht mehr lang, deshalb ist das so, steht der Druck dahinter, etwas schnell zu verändern, weil die Zeit halt äh, eng ist und das ist ja auch zum Beispiel jetzt ein Ausdruck von sehr, äh, was ja gerade viel diskutiert wird, radikale Bewegung letzte Generation, die sagen, also wir müssen doch jetzt etwas machen und können doch nicht äh, irgendwann etwas machen. Das war übrigens auch die Intention von Fridays for Future. Die ähm, sind ja nicht, also man muss immer sagen, wir sagen mit Demonstrationen, das ist ja eigentlich falsch, finde ich. Das sind nicht Demonstrationen, das sind Streiks. Und sie haben ganz bewusst das Mittel des Streiks gewählt und zu Recht meines Erachtens, weil sonst hätten sie vielleicht gar nicht so viel Gehör bekommen. Sie haben gesagt, solange wie ihr nichts ändert, ihr, die Erwachsenen, die die Welt verantworten, solange gehen wir freitags nicht zur Schule. Und das hat eine riesige Diskussion ausgelöst und hat tatsächlich was verändert.
0: Zum Glück. Ja. Wurde jetzt schon sehr ernst. Mhm. Vielleicht lockern wir die Stimmung nochmal durch ein kleines Spiel auf. Ähm, wir haben ein paar Wörter vorbereitet, zu denen Sie vielleicht die erste Assoziation, die Sie dazu haben, einfach ins Mikrofon sagen. Vielleicht machen wir es abwechselnd, dann kommen Sie sich nicht in die Quere. Genau, bereit, verstanden? Dann fange ich an. Uni.
2: Studieren.
0: <lacht> okay. Musik.
2: Emotionen.
0: Okay, sehr gut. Bildung? Wissen. Hoffentlich am besten. Zukunft.
2: Schwierig, muss ich nochmal überlegen.
0: <lacht> ist schwierig, nachdem man so ernst gesprochen hat. Über die Zukunft der Zukunft. Pessimistisch. Insekten haben wir noch. Artenvielfalt. Und zu allerletzt
3: Magdeburg.
2: Elbe fällt mir da ein.
3: Danke, dass Sie mitgespielt haben. Nachdem wir nun etwas ähm, über die Ziele und auch viele andere Sachen von Rennmitte erfahren haben. Apropos Magdeburg. Wie sieht euer Magdeburg der Zukunft aus?
1: Ja, wie sieht Magdeburg der Zukunft aus? Auf jeden Fall grün. <lacht> so viel ist sicher. Ähm, klimaneutral. Eine das ist
2: ja Ziel für Magdeburg. Das nicht,
1: nicht weiter ausgebaute Elbe.
3: <lacht> Fahrradstadt. Es wäre auch cool, wenn es dieses es gibt ja dieses Fahrradsharing auch in anderen Städten, ähm, wo man sich halt einfach ein Fahrrad irgendwo von einem Stand ausleihen kann, damit fährt und es dann an einem anderen Stand einfach wieder abgibt. Und das kostet äh, nicht viel Geld, aber ein bisschen. Also es ist halt sowieso Miete. Und da hatten wir halt auch in einem anderen Seminar überlegt, ob wir das halt als Projekt hier einbauen. Aber es war doch ein bisschen komplizierter. Ähm, aber das halt in Magdeburg war da halt, glaube ich, auch... Viel, viel helfen, dann auf Trams verzichten zu können und so. Und auch allgemein Leute, die mehr Fahrrad fahren wollen. Das wäre halt einfach eine super Möglichkeit, die jetzt auch selber kein Fahrrad besitzen, einfach günstig fahren zu können. So.
0: Julia hat es gerade schon gesagt, hat schon eine Idee, wie man äh, selber äh, aktiv werden kann. Wir haben uns gefragt, nachdem unsere Zuhörer jetzt alle alarmiert sind, nachdem was sie im letzten Blog gehört haben. Was kann man selber als äh, Privatperson machen, können bei Ihnen mitmachen, wie können Bürger sie
1: unterstützen oder an dem Projekt teilnehmen? Sie können natürlich unsere ganzen Angebote nutzen, äh, sich selber vorzustellen mit ihren Aktivitäten. Das auf jeden Fall schon mal. Sie können an Aktionswochen mitmachen, das wäre ja zum Beispiel sowas. Und zu zeigen einfach, was, was tun sie fürs Thema Nachhaltigkeit. Gerade wenn sie sich auch mit anderen vielleicht zusammentun, wenn es kleine Initiativen sind. Ähm Veranstaltungen besuchen, Mitglied werden, mhm. spenden, mhm. nicht zuletzt.
2: Ich würde mal sagen, also das ist die Frage jetzt auf Netzwerk Zukunft, die Frage ja. ist aber, was Sie selbst auch tun können, jetzt, ja. auch wenn es uns nicht geben würde. Dann können Sie natürlich äh, viele Dinge tun, ich würde das trotzdem nochmal trennen, vielleicht strukturell, also eins können Sie, Sie sind ja einerseits, ich sag mal, Konsument, da können Sie gerne eine ganze Menge tun, das Fängt an vom Verkehr, wir hatten gerade das Beispiel Fahrrad, dass Sie eben mehr solche, also öffentlichen Verkehr nutzen, Fahrrad fahren, wo es geht und das Auto mal stehen lassen zum Beispiel. Das halt beim Konsumverhalten, ist klar. Und Sie können aber auch, also geht dort weiter, also wie Sie Plastik zu Hause verwenden und Verpackungen und so weiter, das können Sie endlos vorziehen, also Ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sozusagen. Und das andere ist der Bereich des Staatsbürgers. Und das ist die politische Dimension und quasi Politik bewegt sich immer dann, wenn auch Druck auf der Straße ist. Ja, wenn die Leute quasi sagen, wir wollen aber in so eine Richtung gehen, wenn sie das auch einfordern, das brauchen sie auch. Also die Beteiligung quasi in Projekten oder auch an öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu Demonstrationen, um quasi Politik auch zu sagen, wir wollen in diese Richtung. Das spielt auch eine Rolle. Und das ist beides sozusagen. Also ich glaube, es reicht nicht aus, nur von der Konsumentenschiene her zu denken, wie kann ich meinen Alltag verändern. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es braucht auch quasi den politischen Bürger um Prozesse zu verändern. Und das kann, man, kann jeder tun in verschiedenen äh, starken Ausrichtungen, sage ich mal, und ja. wie er da Möglichkeiten hat.
1: Wenn ich dieses Thema, das Auto mal stehen lasse, lassen, nochmal aufgreife, äh, also in der Klimabilanz Magdeburg, mit der wir uns ja gerade beschäftigt haben, da wird festgestellt, dass ab 2025 kein Verbrenner mehr zugelassen werden darf, wenn man das Ziel erreichen will, also das ist schon sehr, sehr eilig, einfach so. Also insofern mal stehen lassen. Also, man müsste schon. Es wäre schon sinnvoll, wenn viele sich beteiligen tatsächlich und sehen, was sie alles für sich privat umsetzen können.
2: Ja, aber hier ist vielleicht jetzt mal wirklich ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Das stimmt nicht, dass es jetzt weich formuliert, mal stehen lassen. Man braucht eigentlich mehr als nur mal stehen zu lassen. Aber trotzdem ist das mal positiv zu werden. Wir hatten ja vorher dieses, wenn man das aufreißt, kriegt man ja einen Schreck. wie dunkel quasi die Zukunft sein kann. Wir wollen ja aber nicht eine dunkel, wir wollen ja Eigentlich ist ja Nachhaltigkeit nicht der dunkle Tunnel, sondern es ist eigentlich das Licht am Ende des Tunnels. Und das Problem ist aber oft, dass Nachhaltigkeit oder alles, was damit zusammenhängt, immer nur als Reduktion gesehen wird. Also wir müssen alles weniger machen. Und man, das entsprechende Gegenbeispiel ist aber, wir müssten eigentlich das positiv sehen können. Also welche Chancen stehen da drin, dass wir quasi aus dem, ja wie soll man sagen, also Überfluss produzierenden Gesellschaften, die quasi da nicht mehr rauskommen sozusagen und aber letzten Endes eine Verwertungstendenz haben, die negativ ist, wie kann man auch das positiv sehen? Und das ist, glaube ich, wichtig, positive Erzählungen auch mit zu transposieren, dass eine Gesellschaft, auf die wir hinwollen, quasi nicht eine Gesellschaft ist, wo eigentlich nur Mangel herrscht, denn das ist ja die Sorge ganz vieler Bürger und Bürgerinnen, und das greifen auch verschiedene Parteien auf und machen damit Politik, indem sie quasi sagen, ja, das würde ja quasi dann nur eine Gesellschaft sein, wo nur noch Mangel ist, wo alles kaputt ist, wo das in Deutschland vernichtet wird sozusagen. Aber es ist das Gegenteil. Wenn man es nicht tut, tritt das ein. Die, das Zurück in die Vergangenheit, das wird ja, ich sag mal, propagiert von einigen, das ist das Dunkle und das Andere also es gibt keine andere Möglichkeit, als nachhaltig zu sein, wenn man lebensfähig sein will. Das ist, würde ich sagen, ist die Zukunft. Das ist das Positive. Und wir müssen das viel stärker, das meine ich jetzt uns und wir alle, mit positiven Bildern besetzen und Ideen entwickeln. Wie kann das aussehen?
0: Es gibt ja genug Leute, die sich dafür einsetzen wollen. Es gibt, glaube ich, auch, ist auch ein gutes Zeichen, dass man nicht alleine ist, wenn man sowas hört. Und dass es eben Netzwerke gibt, die Leute verbinden, die auch wirklich was tun wollen.
3: Ja. Und äh, wie Sie auch schon vorhin und auch eben erwähnt haben, mit den ganzen Projekten, die Sie auch schon vielleicht durchlaufen haben und so. Ähm, gibt es demnächst oder sind für 2023 auch noch
1: weitere Projekte mit Rennmitte geplant? Also das Nächste, was schon feststeht, was wir machen, ist der Runde Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung, den wir gerade organisieren. Da arbeiten wir auch wieder mit Partnern, anderen Partnern aus Sachsen-Anhalt zusammen, ist aber auch ein Rennmitte-Projekt, Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Und das ist einfach ähm, auch wieder eine Veranstaltung hier in Magdeburg, wo hoffentlich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung und aus ganz sachsen zusammenkommen, die sich sonst eben bisher nicht austauschen oder nur durch diesen runden Tisch austauschen. Das ist jetzt nicht der Erste, das ist der Dritte, glaube ich. Dritte oder Vierte? Dritte. Der Dritte, der Dritte mhm. den wir jetzt organisieren, einfach weil äh, dieser Austausch einfach bisher gar nicht so stattfand. So, und das wurde bisher sehr dankbar angenommen, fand bisher online statt und das ist die nächste Veranstaltung. Da sind wir schon gespannt drauf. Da geht es eben auch um, um politische Aktivitäten. Wie kann man das mit BNE verbinden?
2: Das ist also organisiert von drei Netzwerken. Das Netzwerk Zukunft, dann die ANU und das ENSA, also eine Weltnetzwerk. Die organisiert Und das Friedenskreis Halle ist noch mit dabei. Das ist das Kernteam und das ist die sogenannte AG BNE, also Arbeitsgruppe BNE im Bünsa, um das mal an den Platz zu stellen. Und am 31. Januar 2023 wäre der dritte Tisch. Termin steht schon fest und Programm auch. Aber Sie hatten ja noch mehr Projekten gefragt, ne? Ja,
3: genau.
0: Ja.
2: genau. Also was schon feststeht, weil jetzt Mitte war, also es gibt wieder natürlich wie jedes Jahr eine Jahrestagung, Projekt N im nächsten Jahr, die Jahrestagung wird im Mai sein. Es gibt von uns aus äh, eine Webinarreihe, das haben wir auch ist jetzt auch schon, glaube ich, die dritte, die wir machen. Also es sind quasi Webinar, Workshops, Seminare sozusagen, wo wir quasi bestimmte Themen stark auf Kommunen Abgestellt war das im letzten Jahr, werden wir auch im nächsten Jahr haben, äh, zu verschiedenen Themen, relevanten Themen. Das sind meistens eine Reihe mit fünf äh, Webinaren. Und wir organisieren die und äh, jedes, jeder Rennpartner hat dann bei einem Webinar den, die Verantwortung, den Hut auf. Es ja.
1: gibt die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit jedes Jahr. Die wird es auch wieder geben, natürlich. Dann Projekt Nachhaltigkeit, die Auszeichnungsveranstaltung oder Auszeichnung. Als Thema. Schwerpunkt nächstes Jahr wird Bauen und Wohnen. Also in, mit, in, in allen Facetten, nicht nur das praktische Bauen, sondern auch soziale Aspekte zum Beispiel des Bauens sollen eine Rolle spielen. Also für Rennmitte insgesamt.
2: Hoffentlich auch wieder die Aktionswochen, Tag der Regionen. Die finden ja immer um den 3. Oktober rum statt. Also Ende September bis Anfang Oktober. Ähm, ja, das ist auch ein Projekt, was wir sehr, sehr lange machen. Ich meine, Anke, du machst das seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren hat ja vorhin schon gesagt, das erreicht nochmal ein anderes Publikum auch. Also das ist das Schöne, dass wir das auch dort verbinden können. Ja, und sind, äh, auch, das sind doch Projekte, die wir versuchen anzuregen. Wir haben gerade eine in Diskussion in einem Projekt, äh, das ist auch über die Bundeslandgrenzen hinaus. Dort sind wir gerade dabei, ein ja, äh, Projekt äh, äh, zu gestalten, auf den Weg zu bringen mit äh, Sachsen und mit Thüringen zusammen. Ähm, nennen wir Mitteldeutschen Bund sozusagen. Und da geht es aber darum, um quasi vor allen Dingen um äh, regionale Ernährung, regionale Produkte, Logistikfragen, die damit zu tun haben. Ja, das geht eher in den Bereich auch der Region und haben dort Partner jeweils in diesen Ländern jetzt und versuchen dort quasi ein, ja, ein, ein Bündnis erstmal zu entwickeln, um quasi Zieles, hoffen wir in späteren Projekten dann eine Regionalitätsstrategie daraus zu entwickeln zu können. Das ist die Idee.
3: Ja, dann würden wir jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Ähm, einfach nochmal gesagt, was wünscht, wünschen Sie sich denn für 2030 oder was soll bis dahin geschaffen sein?
2: Naja, also ganz spontan würde ich sagen, also dass wir noch viele gute Projekte umsetzen und umsetzen können mit unseren Partnern und Partnerinnen. Und ähm, ja, dass wir 2030 dann schon auf einem guten Weg sind, was wir vorhin hatten, dass viele Nachhaltigkeitsziele schon ein Stück weit umgesetzt sind. Wir hatten ja gerade Magdeburg jetzt zum Beispiel, emissionsfrei, dass wir dort schon ein Stück voran gekommen sind. Also das ist so das Naheliegendste, was ich erstmal wünsche und dass eben doch so spürbar ist in der Umgestaltung von Städten, von Kommunen, die wir dann im eigenen Leben auch sehen, ohne das quasi als nur Einschränkungen erfahren zu müssen, sondern dass wir quasi ja, uns damit gut umgehen können, gut angefreundet haben, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit leben zu können.
3: Ähm, dann hoffen wir mal, dass auch alles so klappt, wie Sie es sich wünschen. Die schönsten Interviews,
0: Inter die interview wichtigsten Beiträge und, die allerschönsten, und die, allerschönsten, die, allerschönsten, die allerschönsten. Wie immer als Podcast auf Gerike-FM. Gerike -fm. Gerike -fm.
3: Gerike -fm.